0: el sonido de la aventura.
1: territorios desconocidos, emociones viejas y profundas, buscar en los confines del mundo la revelación de un algo de nuestro yo. En esas líneas difusas y complejas se ha movido siempre Antonio de la Rosa, uno de los aventureros más completos del panorama mundial, tan capaz de ser la primera persona que cruza el Pacífico en una tabla de del sur como de vencer en solitario la Lapland Extreme Challenge en Finlandia, una de las carreras de autosuficiencia más duras del mundo. De los océanos a la taiga, Antonio de la Rosa es un aventurero de la vieja escuela Humilde y divertido, muy dado a restar y pica a sus expediciones Reduciéndolas a una simple expresión de voluntad y determinación Como si fuesen algo al alcance de cualquiera que se lo proponga Pero todos sabemos que no, que no es fácil La mayoría, de hecho, no nos plantearíamos alguno de los desafíos que ha completado Ni en esta vida, ni en la otra Antes de nuestro confinamiento, Antonio ya le estaba dando vueltas al que podría ser el reto más duro de su trayectoria, y eso es mucho decir. Como siempre, en autosuficiencia absoluta, De La Rosa maquina una impresionante expedición a la Antártida en la línea de los grandes mitos del pasado. Aunque una reciente lesión quizá le obliga a aplazar sus intenciones. A ver, Antonio, que estás en el hospital, macho, recién operado. ¿Qué, qué te ha pasado? ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos.
2: Pues mira, me, me encuentro ya bien, sí, recién operado de una fractura de peroné, que bueno, que, que es algo que siempre nos fastidia a los deportistas rompernos cosas, pero bueno, son cosas que, que van intrínsecas con el, con el, la actividad física, con el riesgo. Da un poco de rabia estar todo el día por ahí haciendo salvajadas, no hace nada, y luego casi al lado de casa por un pequeño accidente, eh, pues te, te rompas un hueso, ¿no? Pero bueno, es lo que es lo que hay. Es lo que, es lo que nos toca y estoy ahora recién operado en la Clínica Centro, que la verdad es que ha sido una operación rapidísima y ya estoy esperando que me den de alta.
1: Vaya, Tela, con lo que tú dices, con las con las aventuras enormes que te has pegado y, y eso, al lado de casa, bueno, nunca se sabe dónde está el peligro, por eso también no te gustan las aventuras, ¿no? Y precisamente tenías pensada una en la Antártida, una, una expedición muy brutal, por lo que he visto. Eh, ¿Puedes contarnos un poquito más o resumirnos tus planes o la tendrás sí. que posponer? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, no, no no voy a tener que posponer nada porque realmente esta expedición era para el año que viene. Es una expedición que, que me la he planteado con casi dos años de... De, de tiempo para prepararla bien porque bueno como como acabas de decir es algo que bueno cualquier expedicionario cualquier conocedor de, de la Antártida le parece absolutamente brutal y, y lo mejor de es que pienso que que podré ser capaz de hacerlo que es eh, tengo muchísima confianza en mí lo que pretendo es hacer una digamos tres expediciones en una eh, primero intentar ser la primera persona que cruce que cruce a remo el el estrecho de, de, de Drake, desde, desde la Patagonia, desde Ushuaia hasta, hasta la Antártida. Bueno, de estrecho tiene poco porque son casi mil kilómetros de ancho en ese choque del brutal que hay entre el Océano Atlántico y el Pacífico en la parte, en la parte sur, en el en el Cabo de Hornos, ¿no? y el canal de Beagle. Y, y quiero bueno pues intentar ser la primera persona que, que, que cruce este este canal eh, a remo y en solitario. Eh, la intención es llegar hasta hasta la base española en la Antártida, Juan Carlos I, que está en la isla de Livingston, lo pegado al al continente antártido, y ahí continuar con una segunda parte de la expedición, que sería navegar toda la costa antártica este, que es el mar de Wedel, hasta hasta llegar al, a la... bueno lo más cerca posible de la Bahía de Hércules, unos 2.500 kilómetros, pero esta vez ya ayudado por el viento, plantear algún sistema de cometas de tracción, porque aquí lo que me voy a encontrar posiblemente va a ser mucha, muchos trozos de banquisa de ese hielo flotante, que a lo mejor me pueden, me pueden obligar a, a no poder avanzar a remo, entonces intentaré utilizar la fuerza del viento para, para poder salir de esos tramos de banquisa con lo cual haría estos 2.500 kilómetros eh, con la fuerza de los vientos y al remo también, lógicamente. Y ya una vez que llegue a esa banquisa que hay al fondo de la bahía de Hércules, pues intentar hacer la, la expedición para llegar hasta el polo sur, ya esta vez con, con esquís y trineo. Todo lo llevaría en la embarcación, con lo cual pues intentaría ser eso. La primera persona que por sus propios medios en la historia llega al polo sur saliendo saliendo desde, desde un continente. no Porque a día de hoy hay mucha gente que ha ido al polo sur pero la, la inmensa mayoría lo que hacen es que contratan con una, con una empresa que les lleva hasta Valle Hércules, que al lado de de, de Union, Glacier y donde está el, el Monte Vinson, el pico más alto, y hacen esos 1.300 kilómetros hasta el Polo Sur. Yo voy a hacer más de 5.000 kilómetros entre unas cosas y otras para llegar a ese Polo Sur.
1: Joder, es, es alucinante. No te <ríe> cortas nada ¿eh? con, con tus aventuras, madre mía. Has pasado de, o sea, de Hay que intentar oceanos... crecerse,
2: ¿no? Hay que intentar mejorarse, <ríe>
1: Sí, 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 de, ya te digo, del de, de Océano a Alaska, de Hawái a la Antártida, te vas moviendo por todos los territorios de aventura y siempre, pues eso, afrontando nuevos retos, utilizando diferentes medios, diferentes técnicas, uh -huh. eso te ha convertido para mí en uno de los aventureros más completos del mundo y, y me gustaría saber de dónde surge esa curiosidad. ¿Es, ¿Es por ver la naturaleza a diferentes estados, por el propio desafío o por, o por desafiarte a ti mismo?
2: Bueno, primero te agradezco que me pongas en ese, en ese top mundial de, de aventurero completo. La verdad es que... Que es verdad que, que a nivel mundial hay pocos aventureros que combinen así diferentes disciplinas como lo estoy haciendo yo. Pero bueno, esa inquietud me, 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 me viene de siempre, o sea, desde pequeño, cuando empecé a hacer deporte, empecé a nadar con once años, al poco ya estaba haciendo piragüismo combinado con la natación, en Valladolid, luego jugaba rugby, luego empecé a, Uh, bueno siempre combinando diferentes disciplinas y y al final bueno ya con con veinte 20, 20, 20, 2022 empecé con el triatlón como el triatlón se me quedaba corto cuadralón con piragua después los reyes de aventura, y y al final me he dado cuenta de que en lo que realmente soy bueno es en en juntar diferentes disciplinas no soy un buen deportista individual en una sola disciplina pero si combino varias disciplinas y sobre todo en larga distancia pues tengo muchos recursos y y la verdad es que bueno, se me se me está dando bien poder cambiar de disciplina. Además, me motiva más, o sea, yo no podía estar siempre yendo a hacer alta montaña o siempre remando. Ahora mismo pues me motiva mucho cambi ir cambiando de disciplina. Ya he remado dos meses y medio el año pasado en el Pacífico, pues ahora ya pienso en otros objetivos, objetivos invernales y seguramente que después de esta expedición estaré pensando en algo completamente diferente, que es lo que más lo que más me motiva Esa, esos preparativos de algo que desconozco.
1: Eh, esos preparativos y esa incertidumbre, eh, además, los tienes que tener eh, siempre perfecto los tienes que llevar medidos al milímetro, ¿no? Porque siempre casi siempre vas en autosuficiencia, sin ayuda externa, eh, y además demostrando una resistencia, bueno, incombustible. ¿Qué, qué te aporta <risa> esa incertidumbre, esa soledad eh, cuando estás de, de expedición?
2: Bueno, pues la verdad es que la, la soledad no me aporta nada en especial. Yo soy una persona muy sociable. Los que me conocéis lo sabéis, que, que me encanta hablar con la gente y tal. Pero luego tengo esa doble, esa capacidad de, de estar en solitario muchos días, sin evitar nada de nadie y adaptarme perfectamente a las circunstancias, que, que yo creo que es lo que, lo que... Como tenemos que ser las personas. Las personas nos, debemos, nos deberíamos de ser capaces de, de adaptarnos a cada situación en cada momento. Yo tengo facilidad para... Para eso. Y bueno, la aportación que, que pueda tener es eso, plantearme retos, eh, retos que parecen imposibles y ser capaz de, de conseguirlos con éxito, pues eso, la verdad es que me, me satisface mucho. Y sobre todo, pues también eh, en este momento, desde hace ya años y sobre todo en estas últimas expediciones, que mis expediciones no solo sirvan para satisfacer mi, mi propio ego de, de aventurero, explorador, etcétera, etcétera, ¿no? Sino poder mostrar a, al mundo, a los medios y a la gente que me sigue, que cómo 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 tenemos el medio ambiente cómo están los océanos eh, y hacer un esfuerzo extra en, en bueno en ser un poco eh, un defensor de, 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 de los valores de, del medio ambiente y de los valores de protección sobre todo el medio ambiente que los hemos perdido por completo y no hay no quedan muchos años para un no retorno con lo cual esa parte me, me motiva especialmente intentar conseguir con mis expediciones eh, dar esa tener esa pantalla ¿no? a la gente que puedan ver reflejado en mí pues, eh, eh, cómo, cómo se encuentran actualmente tanto el océano como los como los sitios más desplorados del planeta, que parece que allí no va a llegar nada y es una pena que allí lleguen, lleguen envases, lleguen desperdicios y llegue contaminación que no debería llegar.
0: Antonio, eh, perdonad que me, que me entrometa sí. en la, en la no conversación, te, que te estaba escuchando, soy Elena, Elena ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Elena?
0: Oye, te conozco desde que entré en Sport Life hace unos Joder. cuantos años ya, recién sí, sí, estrenada sí, sí. La, la década del 2000, vamos a dejarlo ahí, y ya vamos entonces eras una de nuestras principales referencias en la aventura. No es por llamarte sí. mayor, porque también me, me lo llamaría yo, y en todo caso mejor hablar de, de veteranía o de experiencia. Sí. Pero ¿dónde Elena, saca estamos la la dando energía? la vuelta
2: al jamón ahora mismo, <risas> estamos dando la pues vuelta yo... al jamón, nos queda media vida. <risas>
0: no, no, Es para ver si compartes tu secreto, ¿no? En serio, ¿dónde sacaste? la, la sí. energía después de tantas aventuras, tantas lesiones, eh, también peleándote por conseguir patrocinio, que eso sí. eh, roba mucha energía, quema mucho. Eh, ¿Cómo lo consigues? Bueno, yo creo que la, la energía en esta vida te viene
2: si eres capaz de poder vivir y hacer lo que realmente te apasiona. Yo creo eso ya, de por sí, te da la energía necesaria para, para continuar muchos años. Lógicamente, eh, yo hago todo esto, lo que hago es por pasión, eh, me divierte, me apasiona eh, realizar las expediciones y tengo la suerte de, de vivir donde, me, donde, donde quiero vivir, de, de trabajar en lo que quiero trabajar, tener esas empresas de turismo activo o ahora eh, ser capaz de estar motivado con la apertura del hotel de ciclos que hemos abierto ahora hace un año, un hotel para ciclistas. Yo creo que, que si tienes pasión cada día por lo que haces, esa la energía te viene sola. Yo soy de esa opinión. Lógicamente si cada día que te levantas estás amargado porque no estás a gusto en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, etcétera, etcétera, eso te va te va restando energía y, y te vienen te vienen los bajones, ¿no? Pero si cada día te levantas con la energía suficiente como para afrontar con ilusión eh, las siguientes 24 horas, eh, no necesita nada más, ni medicamentos
0: <ríe> Oye, pues eso está muy bien esperamos que continúes con esa pasión mucho tiempo más porque eso significará que seguiremos Ojalá. disfrutando nosotros también de, de tus aventuras por, por muchos años, gracias Antonio Seguro. un abrazo,
1: gracias a vosotros un saludo, no. un abrazo Antonio, recupérate
0: si quieres escuchar más audios como este suscríbete al canal de Oxígeno en las principales plataformas de podcasting